0: Либо-либо. В английском языке есть такое выражение, как бы на бензиновых парах ехать. Вот не на бензине, да, у а тебя вот остались какие-то воображаемые пары в бензобаке твоем. И ты вот из последних сил да, просто как бы едешь. Привет, меня зовут Ольга Добровидова, и это я в начале января 2023 года еду на бензиновых парах делать операцию на сосудах мозга. Этот разговор мы с одной из редакторок этого подкаста Юлии Яковлевой записали меньше чем за сутки до моей решающей встречи с хирургом. На тот момент прошло уже 8 месяцев, как шум был со мной. Ну или я была шумом, я уже не очень понимала, кто из нас главнее. В этом последнем эпизоде я расскажу, как прошла моя операция и что было дальше. Это подкаст «Шум в ушах» о жизни со странным звуком в голове и о том, как от этого звука избавиться. предпоследнем эпизоде я уже немного говорила про свое очень странное, как будто подвешенное в невесомости состояние, в котором я провела вечер перед операцией. Мне нужно было приехать в больницу только утром, всего часа за полтора до, собственно, операции, поэтому ночевал я еще дома. Я решительно не понимала, чем мне заняться, поэтому в основном я сидела на диване, приложив мурчащую кошку к той стороне головы, откуда исходил шум. Как готовиться к операции за несколько месяцев до нее, мне было понятно. Я старалась добавить в жизнь приятных впечатлений. Старалась не думать о самых плохих сценариях, чуть уменьшила нагрузку на работе. А вот готовиться к операции за несколько часов до нее оказалось сложнее. Вот что я сказала по этому поводу Юли. Ну, в двадцать втором году мир так устроен, что ты можешь дать мужу пин-код от телефона, и он очень много чего может сделать. Ну, так, я так, так в принципе, я всем, всем и говорю, кто мне пишет. Какие-то добрые слова, я их благодарю за это и говорю, что если э, я смогу, я вам напишу, как все прошло. Если нет, то муж напишет с моего телефона. С командой Либо-Либо мы тоже обсуждали, что делать с подкастом, если все пойдет не так. Я взяла для него уже довольно много интервью, написала пару сценариев, но, конечно, материал был сырым и не готовым к выпуску. Я подумала, что в случае чего команда сможет что-то слепить из того, что уже есть. А все, кто участвовал в проекте, может быть, запишут какие-то воспоминания и комментарии, и в итоге что-нибудь да получится. Вообще, несмотря на болезнь, у меня весь год было довольно много проектов в работе, поэтому мысли на тему таких планов «Б» посещали меня часто. Например, в связи с началом семестра, когда мне надо было преподавать. Появилась дата операции, и я начала думать, а вот как же, если, если вдруг я сейчас в августе покину чат, что то будет делать администратор программы, у которой, значит, за две недели до начала семестра не будет преподавателя, ведущей дисциплины. И я как-то пыталась вот придумать какие-то решения, и мне это казалось вежливым поведением, что ли, по отношению к, к этим людям, которые от меня в чем то зависят. Условный администратор программы, она скажет, фух, ну ладно, жалко, какая Шоли умерла, но семестр все таки начнется. Тогда летом мне понадобилось проговорить это вслух у своего психотерапевта, чтобы понять, насколько абсурдно это звучит. Преподавательница умерла, но из вежливости заранее придумала, как с этим быть. Так что все не так уж плохо. В общем, я решила, что никому не буду ничего завещать. Пусть люди сами решат, как им будет удобнее поступить. Никакой особой медицинской подготовки к операции от меня не требовалось. Нужно было только за 12 часов до нее перестать есть, чтобы попасть на операционный стол на натощак. Думаю, что я поужинаю сегодня пиццей, потому что я люблю пиццу. Я считаю, что пицца может сделать любую ситуацию лучше. Я попробую проверить вот эту ситуацию, можно лучше с помощью пиццы или нет. В день самой операции я проснулась с ощущением полнейшего фиаско. Мне почему-то казалось, что я провалилась как пациент, и теперь могу рассчитывать, ну, разве что на случай. Или, не знаю, на милость святого фиакра, того самого, в святость которого я вообще-то не верю. Дело было в том, что как только у меня закончились какие-то конкретные действия, которые я могла совершать ради излечения, моя тревога из-за полного отсутствия контроля над ситуацией перешла просто все мысли моей границы. Вот как я описывала это ощущение в разговоре с психотерапевтом Натальей Ривкиной. Моя главная проблема, на самом деле, в том, что у меня в в этом сценарии нет вообще никакой субъектности. Моя задача как бы дойти до больницы, да, не не, не заболеть ковидом, приехать вовремя, а дальше хирург и его команда делают анестезию, что-то делают дальше, доходят до фистулы, а я все это время просто лежу. Я не могу приказать своим почкам работать хорошо, чтобы они справились с анестезией, да, Естественно, в моей жизни хватает вещей, которые я не могу контролировать. На этот счет я не обманываю себя. Ну, например, я летаю на самолетах без особой радости, но и без особого страха. И там отсутствие контроля не доставляет мне неудобств. Знаете, вот мне кажется, что здесь, здесь разница принципиальная в том, что ты в самолете. Э... Сейчас, сейчас не ищите разницы, вы мне про самолет расскажите. Ну, в самолете ты не если ты антисоциальным поведением не занимаешься, да? не пытаешься открыть запасной выход в в ходе полета, да, то в принципе от тебя ничего не зависит: от твоего состояния здоровья, в котором ты прибыл в самолет, от твоей твоей психологической подготовки. То есть твоя твоя задача как бы бы соблюдать какие-то правила, да, какие-то понятные инструкции, а дальше ты можешь положиться на тот самый статистический риск, о котором мы говорили. В целом, если посмотреть на статистику э, пассажира километров, сколько людей, в какое расстояние пролетают самолет это достаточно безопасный транспорт. Потому что такси представляет большую угрозу. То есть для вас знание статистики в самолете, оно вас поддерживает в том, чтобы пройти через вот эту неконтролируемость. С одной стороны, знание статистики, а с другой то, что вот у меня действительно нет никакого контроля, да? мое состояние здоровья, моя натренированность, например, сердечно сосудистой система, это все, все не имеет вообще никакого значения. Я в прямом смысле объект. А тут вот мне, допустим, хирург говорит, что сама операция для него и для его команды это абсолютно понятное техническое действие. У них есть очень, очень, очень ясный протокол. Они делали это уже несколько сотен раз, и они им все понимают. Все зависит от того, как, как я перенесу анестезию. И вот здесь, здесь вот разница принципиальна для меня. А анестезиолог, что вам сказал? Анестезиолог э- 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 проверил все, все параметры, которые может проверить да, состояние типа, тех же почек. Э- сказал, что у него нет вопросов никаких, а дальше некоторая судьба начинается. Он вам сказал, какой процент факторов находится в его контроля? Ну, чис- число не сказал, наверное, нет. Ну вот, неплохо бы у него спросить, потому что я гипотетически предполагаю, что это число не сильно большое. Давайте тут мысленно вернемся к статье профессора Удара и его коллег, о которой я рассказывала в шестом эпизоде. Там было 136 пациентов, и пятеро из них умерли. Двое от неблагоприятных последствий операции, а еще трое по независим ни от кого причинам. Я эту статью упоминал достаточно часто, как в разговорах с близкими, так и в общении с психотерапевтом в этом подкасте. И всегда я говорила только так. Было 136 пациентов, пятеро умерли. А не так. Было 136 пациентов, 131 пациент успешно избавился от фистулы. Это не случайность, а хорошо известное искажение восприятия информации мы автоматически придаем больше вес и обращаем больше внимания на негативные последствия, на риски и на нежелательные исходы, даже когда их вероятности очень малы. Как видите, даже научный журналист и, более того, даже преподаватель эффективной научной коммуникации от этого не застрахован. А что сейчас вам помогает с тревогой справляться? Э-э, гуляю, uh-huh. пеку, пироги. Okay. То есть какие-то действия, которые, например, выпечка это это прям про контроль для меня история, потому что это преобразование одних продуктов в совершенно другие, следуя определенному маршруту, в котором ты при этом, несмотря на то, что ты следуешь рецепту, от твоих действий много что зависит на самом деле. Потому что те знания, которые ты накопил, тот опыт, который ты накопил, имеет имеет непосредственное значение в в том, что ты делаешь. Я, честно говоря, не ожидала, что именно это сравнение с пирогами поможет мне обнаружить, в чем моя проблема с тревогой и отсутствием контроля. В моей голове я готовилась к этой операции не неделю, когда надо было не заболеть ковидом, и не 12 часов, когда надо было ничего не есть. Я готовилась к ней всю свою жизнь, все 34 года, в том числе и когда в школе прогуливала физру. И мой мозг, видимо, в нарастающем ужасе от предстоящей процедуры, стал мне как бы предъявлять счета за все, что я могла сделать, но не сделала, для того, чтобы лечь на операционный стол самым здоровым в истории человеком с фистулой чтобы хоть в космос лети, вот сейчас только фистул заделаем и сразу. Это, конечно, терминальная стадия перфекционизма, и шум-то можно убрать операцией, а здесь только работать и работать над собой. Но это все потом, если повезет, а сейчас проехать в больницу. Я приехала в госпиталь вместе с мужем рано утром, После некоторой возни с бумажками мы попрощались, и я зашла в кабинет, где переоделась из своей одежды в одноразовый больничный наряд и оставила телефон, часы и даже очки. Без очков я вижу очень плохо, и, естественно, я почувствовала себя еще более беспомощной, если это вообще было возможно. Последние сообщения, которые я успела отправить мужу перед уходом из этого кабинета, о том, что у меня очень высокое давление. Видимо, от волнения. Оттуда мидбрат повел меня глубоко на нижние этажи больницы, где находится отделение профессора Удара. Там было очень чисто, но свет был какой-то тусклый, и на меня как будто давили все эти этажи надо мной. Через какое-то время ко мне подошел уже другой мидбрат, чуть более разговорчивый, и этот спросил, откуда я. Когда выяснилось, что я из России, он стал повторять по очереди слово «брат» и, видимо, какое-то волшебное заклинание. Тусяга, хорошо! Все будет хорошо, то есть». Мы вошли в операционную, в которой уже было, кажется, человек 10. И люди еще приходили и приходили. У меня было ощущение, что все вместе они могли бы легко сыграть футбольный матч на две команды. Каждый новый человек здоровался со мной, представлялся и объяснял, что делает. Я знаю, что это такой протокол взаимодействия с пациентом. Который нужен как раз для того, чтобы у людей не ехала крыша от полного непонимания, что с ними происходит, что с ними делают. Я не могу сказать, что я чувствовала себя спокойнее от этой информации, но так как все эти люди говорили по-французски, и мне приходилось напряженно шевелить извилинами, чтобы их понимать, у меня просто не было времени на тревогу. Дальше все происходило очень стремительно. Одна из медсестер, которая должна была поставить мне капельницу для анестезии, заметила на руке длинную царапину и спросила меня про кошку. Я помню, что я еще какое-то время переживала, прямо в операционной на столе, что перепутала своих кошек. У нас их две. одну зовут Печенька, а другую – Ватрушка. И я случайно говорила кого-то из них. На самом деле меня поцарапала другая кошка. Пока я переживала, в операционную вошел единственный человек, которого я там знала. Мой хирург, профессор Удар. И он с порога начал рассказывать всей этой толпе, что когда мы с ним познакомились на первой консультации полгода назад, я почти не говорила по-французски – А теперь, глядите-ка, все понимаю и еще и отвечаю складно. Ну вот это дела. В итоге последние слова, которые я сказала в этой операционной, были такие. А у меня уже уровень Б2. В заметках о событиях того дня, которые по моей просьбе и под мою диктовку сделал муж, есть такие слова. Цитирую. Возможно, жизнь после смерти – это зал, полный французов. Честно говоря, этого я не помню. Но я помню, что очнулась в огромном зале с десятками кроватей от того, что меня очень сильно, просто невыразимо сильно трясло. Я поначалу даже не могла сориентироваться и понять, что происходит. Настолько тяжело с этим было справиться. В какой-то момент я сдалась и просто решила оставаться в этом странном виброрежиме. Это был очень большой и очень светлый реанимационный зал без перегородок, где врачи сидят за тем, как приходят в себя пациенты со всей больницы после операции. Они периодически ходили между рядами кроватей и смотрели, кто в каком состоянии. Когда кто-то заметил, что я очнулась, ко мне стали время от времени подходить и просить то сжать руку, то шевельнуть пальцами ноги, то посчитать в уме. И я не очень понимаю, как у меня в этом состоянии хватило ума на французские числительные, но, видимо, у меня уже и правда был уровень B2. И я помню, что ко мне приходил мой хирург, который выглядел спокойным и довольным. Мы тоже поговорили, я даже не помню на французском или на английском. А потом он спросил меня, слышали ли я шум. И я сказала, что нет. Шума нет. Я думаю, тогда я еще не до конца понимала, что это значит. Это было просто такое наблюдение. Констатация факта. Шума нет. По ощущениям, я провела в этом реанимационном зале пару часов, а потом меня повезли в палату. Рядом с выходом из лифта я увидела своего мужа, и тут уже я очень хорошо помню, что я улыбалась изо всех сил, которых у меня было-то всего ничего. В палате внезапно обнаружилось, что вообще-то уже седьмой час вечера. То есть операция продлилась около шести часов, и потом еще пару часов я вибрировала в реанимации. Мы с мужем написали несколько сообщений близким, а в чат подкаста я отправила такое сообщение. По радио Свищ крутят Джона Кейджа. Потому что не бывает неподходящего времени для шуток для нердов. Ко мне еще несколько раз заходили медсестры и аспирант хирурга удара, который принес мне документы для больничного и коротко рассказал, как все прошло. С его слов выходило, что их изначальный план не удался. И подступиться к Фистуле пришлось чуть-чуть по-другому. Потом уже в выписке я прочитала, что у меня теперь вообще нет этого синуса, потому что он оказался слишком ветхим, слишком сильно потрепанным фистулой, и его не получилось сохранить. В палате мне предстояло 12 часов провести почти без движения и лежа на спине, чтобы избежать тромбоза. Я не могу заснуть на спине, и для меня это была непростая, абсолютно бессонная ночь. Но еще она была абсолютно тихой. Это, наверное, была самая тихая ночь в моей жизни. Из больницы домой меня отправили уже на следующий день. Кстати, как и Александра, только есть нюанс. Он был приезжий из другого города, а я все-таки поехала к себе домой. И следующие две недели больничного я восстанавливалась. Было непросто, но я была совершенно счастлива. За исключением редких моментов. У меня кошмары даже были такие. Я просыпался пару раз от кошмаров, то, что у меня опять это все началось. Но это сон был. Это Александр, которому тоже сделали операцию против фистулы, и он говорит о своем восстановлении: Я прекрасно помню эти кошмары, у меня они тоже были. И был какой-то совершенно леденящий душу, просто парализующий страх, что однажды я проснусь, а этот постоянный шум вернулся. Но он не вернулся. Я вышла на работу через две недели и еще месяц потом продолжала принимать антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь. Операция обошлась без каких-либо видимых последствий для моего организма. И после восстановления я стала чувствовать себя заметно лучше по сравнению с моим шумным периодом. Но нам с доктором еще предстояло снова взглянуть мне в голову, чтобы понять, как там все заживает. В начале апреля я пошла на контрольную МРТ мозга, это то есть уже на четвертую МРТ за предыдущие 12 месяцев. А потом я вышла на улицу и записала себе вот такое голосовое сообщение. Мне хирург сказал, что все хорошо, все получилось, как он планировал, как он рассчитывал, никаких замечаний к МРТ у него нет. Больше он видеться со мной не хочется. Ну, так он не сказал, но он пожелал мне всего хорошего и сказал, что больше больше никаких контролей. Я сейчас во дворе в больнице на севере Парижа. Здесь очень солнечно, все зелено. Вот сейчас уже видно, что весна. Небо чистое-чистое, ни одного облачка. И очень громко птицы поют. законом жанра, в конце запутанной истории, после развязки, должно идти после с выводами. Психотерапевт Наталья Ривкина предлагает своим пациентам думать не о том, почему и за что они заболели, а о том, зачем им это все, что они могут с этим сделать. И перед операцией я тоже много об этом думала. Проблема в том, что сейчас в моменте у меня совершенно нет сил вообще ни на какие выводы. Ну, просто вот у меня нет ресурса для того, чтобы подумать эти мысли до конца. Сейчас, когда у меня снова появились силы, я, наверное, могу предложить несколько вариантов. Ну, например, такой вывод. Я достаточно сильная, чтобы успешно пережить не только метафорическую турбулентность, но и вполне буквальную. Или вот такой. Хотя шум и прекратился, он в каком-то смысле всегда будет частью меня. Потому что пока я жива, мне придется упоминать в медицинских анкетах, что со мной все это было. Поначалу, когда я только придумала делать этот подкаст, он казался мне просто такой очень добротной и складной журналистской идеей. Дала тебе жизнь непрерывный шум в голове, сделай из него общественно полезный подкаст. Но со временем он стал еще таким своеобразным дневником или мемуарами, что ли. Мне кажется, ни один мой текст за уже больше, чем 10 лет журналистской работы не несет такого значимого отпечатка моей личности. Делать подкаст оказалось очень сложно именно в том смысле, о котором мне в самом начале работы говорила Иби, моя знакомая радиожурналистка. Мы тогда обсуждали, что текст – это как дорога, которую ты сам же и прокладываешь, а звук – это скорее как река, которая тебя куда-то несет, а ты пытаешься с ее помощью оказаться там, где ты хочешь быть». Так вот, по большей части я чувствовала себя так, как будто я сижу на надувном матрасе с одним коротеньким веслом и изо всех сил пытаюсь грести, чтобы попасть ну, хоть куда-нибудь. Поэтому я, конечно, крайне признательна всей команде «Либо-либо» прежде всего за их бесконечное терпение и поддержку. С моей точки зрения, работа над подкастом выглядела так. Ты берешь очень неприятную штуку, которая мучила и изводила тебя... 8 проклятых месяцев. Ты добавляешь к ней кучу других намного более приятных штук. ну, Вроде интересных фактов или очень интересных людей, с которыми я разговаривала. И ты делаешь из всего этого звук. Тоже интересный. По крайней мере, я надеюсь, что вам понравилось. И это не просто звук. Это история о науке и обо мне. Так этот странный и страшный шум тоже становится частью меня, но уже на моих условиях. Чем отличается звук от шума? У физиков наверняка есть свои определения, но для меня шум – это нестройный, нескладный звук, в котором нет информации и нет смысла. И если в том, что со мной случилось, действительно нет морали, как мне говорили врачи, то я могу наполнить это любыми смыслами, какими захочу. Выходит, смысл, как и красота. В глазах смотрящего. Ну или в ушах. Это был подкаст «Шум в ушах» в студии «Либо-либо». Меня зовут Ольга Добровидова. Вместе со мной над ним работали редакторы Юлия Яковлева, Андрей Борзенко и Лена Чеснокова, продюсер Рита Берденникова, Лика Кремер и Маша Агличева и звукорежиссеры Алексей Воробьев, Юрий Шустицкий и Нина Мамотина. Обложку нам сделала Алина Глушанок. Джингл написал Алексей Зеленский, спела для него Анастасия Медведева, а на кларнете сыграл Игнат Красиков. Спасибо, что слушали. Пока!